0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 정책 브레인들이 최강시사에 떴다
0: 여의도 정책맨 네, 매주 화요일 여당의 최고 정책브레인 홍익표 의원과 함께하는 시간입니다 여당이 지금 고민하고 있는 정책은 무엇인지 그 부분에 대한 자세한 얘기를 들어봅니다 더불어민주당 홍익표 정책위의장 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 네, 김경래 최강시선 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 10분 추첨해서 커피 쿠폰 드리니까 질문 많이 보내주세요. 제가 홍익표 의원에게 아주 날카롭게 대신 질문해 드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 밖이 춥죠? 예. 좀 쌀쌀합니다. 네. 오절. 예. 예. 이렇게, 어, 내일까지는 좀 춥다는 얘기도 있고요. 예. 어, 출근길을 다들 좀, 어, 단단히 무장하고 나가셨으면 좋겠습니다. 어제 대통령 기자회견이 열렸어요. 음, 뭐, 정치권에서는 이런 거 열리면 다 같이 보나요? 네.
1: 그, 어제 뭐 지, 우리 당 지도부 같은 경우는 같이 대표실에서 좀 봤고요. 네. 또 개별 아마 의원실 이그 자기 방에서든 다들 어저이좀 지켜보는 사람들이 대부분이 겁니다. 물론 불가피하게 일 있어서 못 보는 아, 사람도 있겠지만 그렇지만, 네. 어. 대부분은 관심 있게 봅니다.
0: 그렇죠. 이게 뭐라도 한 마디 하려면은 그죠. 네. 어 보시면서 직접 보셨죠. 이렇게 예. 보시면서 뭐랄까 분위기라든가 전체적인 느낌, 총평 그거부터 한번 들어보죠. 어떠셨어요? 어 우선은 형식이 좀
1: 그 불가피하게 지금 코로나 시대에 음. 파격적으로 온라인과 그 오프라인이 약간 접목된 네네. 방식의 시도였고 어, 두 번째는 뭐 저도 좀 놀랐는데 어, 처음이었던 것 같아요. 모두 발언 전혀 없이 그냥 바로 질문하십시오. 아 그게 처음이었나요? <웃음> 제 기억엔 그렇습니다. 음. 네. 어, 대부분은 어느 정도 모두 발언 좀 짧게라도 한뭐한오분 정도라도 얘기하시고 네. 어, 하는 게 일반적인 형태였던 것 같은데 그냥 바로. 질문하시죠? 이렇게 해가지고 저도 좀, <웃음> 좀 놀랬고요. <웃음> 예. 그 다음에 그 전반적인 기조나 이런 톤을 보면 대통령께서 이제 직권 4년차가 넘어가는 이 시점에서 어, 통합과 안정에 음흠. 좀 방점이 찍혀 있었다. 그리고 어, 지금까지 정책이나 이런 거에 대해서 뭐 조금 부족한 부분에 대해서는 솔직하게 인정하시고 네. 어, 보완하겠다. 그다음에 앞으로 잘그 다음에 앞으로 잘그 지금까지 했던 부분들에 대해서는 뭐그 그런 방향으로 좀잘 추진해서 마무리하시겠다 이런 기조였기 때문에 어, 저로서는 국민들에게 궁금했던 내용들의 상당 부분은 소화 그 설명이 드렸다고 생각합니다. 물론 음. 뭐그듣는 분에 따라서는 부족한 분도 있겠지만 음. 어, 그 그거야 그 기자분들의 질문에 답하는 수송적인 어, 상황이었기 때문에 네. 지, 지, 제기된 질문에는 상당 부분 답변을 하신 것 같습니다. 그런데
0: 예. 이게 어 계속 나오는 얘긴데. 물론, 또, 청와대에서는 아니다, 이런 얘기는 하는데, 좀, 기자회견 자주 하면 좋지 않겠냐. 이게 너무 국민들과의 접촉이 적은 거 아니냐. 뭐, 그러면, 아니, 기자회견이 접촉에 다가 아니다. 뭐, 이렇게 청와대에서는 네. 얘기하던데, 어떻게 보세요? 이건 좀, 어, 일장일단 있는 것 같습니다. 음. 어, 왜냐하면,
1: 제가, 어, 한번 청와대에 갔을 때, 네. 대통령께 한번 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 어, 직권 초기였을 때니까. 네. 이 년차쯤 됐을 텐데 대통령께서 자주 티비에 나오시고 어~ 인터뷰도 하시고 기자회견도 하면 좋겠다 타운홀 음, 미팅이든 음. 어~ 그래야 이제 그~ 그때 한참 대통령 인기가 지금보다 훨씬 높았을 아, 때니까요 그렇죠. 어, 그랬 대통령께서 웃으시면서 아~ 내가 그러면 장관들이 안 보이잖아요 아~ 어, 이렇게 얘기하시더라고요 그니까 예. 국장이라는 게 어~ 물론 뭐 대통령 중심제에서 가장 중요한 게 대통령이지만 네. 대통령만 혼자 단독 드립을 하는 게그 음. 좋은 건 아니지 않습니까? 음. 축구를 아무리 바르셀로나가 잘한다고 메시 혼자 할수 없는 것처럼 음. 어, 다른 선수들이 조화를 이루어야 되고 거기에는 다른 각 부처의 장관들이 있고 그런 아마 대통령께서 생각은 각 부처의 장관들이 조금 더 자기 현안에 대해서 어, 적극적으로 홍보도 하고 정책 설명도 했으면 하는 그런 게 있고 대통령이 전면에 났을 경우 장관들이 사라지게 되는 것도 부작용이 있더라고요 그래서 음. 그런 말씀을 하신 걸 보면서 아, 대통령께서 또 다른 여러 가지 고민이 있으시구나 음. 이런 생각이 있습니다
0: 하지만 그래도 너무 작았어요 이번에 <웃음> 거의 한 1년 넘었잖아요 기자회견 한지는 그렇죠. 400일 가까이 됐는데 작년 연초에 기자회견 하실관고한 한 1년만 정도 된거 아닌가 싶습니다 네. 네. 뭐, 생각들은 다들 다르긴 하지만, 어쨌든, 뭐, 국민들 입장에서는 대통령이 너무 자주는 아니더라도 트럼프처럼 자주 보이면 좀 <웃음> 스트레스가 있을 것 같긴 한데, 그게 아니라 적당한 국면에서는 얼굴을 자주 보여주는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든, 내용으로 들어가 보죠. 내용 중에, 어, 뭐, 사면론 이런 얘기들은 워낙 뭐 많이 나온 얘기라서 굳이 네. 다시 얘기를 꺼낼 필요가 없을 것 같고, 저는 정책적인 측면에서 좀 궁금한 거몇 가지만 먼저 좀 여쭤볼게요 예. 하나가 어~ 앞으로 하겠다는 취지로 얘기한 부분들이 궁금하더라고요 예. 뭐~ 이렇게 잘못됐다 이런 부분이 아니라 이익공유제 예. 이거는 적극적으로 추진 하실 건가요 대통령도 이제 그렇게 얘기를
1: 했고 예. 예. 어~ 대통령께서는 뭐~ 강제적 방식 뭐~ 당연히 제가 여러 차례 여기서도 뭐~ 말씀드렸고 예. 뭐~ 회의 때마다 한 거지만 강제적 방식은 저희들도 고려한 건 아니니까 예. 강제적 방식이 아니고 기업들에게 인센티브를 주는 방식으로 사회적 어떤 이그 어떤 분위기를 네. 그런 방향으로 가는 것은 어 현재 양극화나 불평등이 매우 심화된 상황을 감안하면 매우 필요한 거다. 어 바람직하다 이런 말씀을 하셨고 지금 현재 당도 그런 그 기조화에
0: 준비를 하고 있습니다. 그런데 음. 이게 자발적으로 뭘 하라고 하면 은잘안 네. 되는 걸 우려를 많이 하잖아요. 네. 뭐~ 정의당은 좀 전에 이제 정의당 어~ 후보와 인터뷰도 했지만 정의당에서는 그래서 이제 법제화를 좀 해야 된다 재난 연대세 예. 뭐~ 이런 개념으로 음. 한시적인 어떤 세금을 거둬서 차라리 하는 게 낫지 이게 자발적인지 아닌지도 애매하고 음. 이~ 그런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요 그~
1: 저 역시 뭐~ 세금에 대한 가능성을 완전히 닫아두지는 않습니다 항상 근데 음. 어~ 그거는 그~ 어떤 가장 마지막 순간에 고려해야 될 문제라고 생각을 해요. 그러니까 그래요? 늘 제가 어떤 사안을 음. 접근할 때 가장 쉬운 답은 정답이 아닐 때가 많습니다. 아하. 그러니까 세금을 그 필요하다고 세금 걷는 거는 너무나 쉽죠. 네. 근데 지금 이렇게 보시면 됩니다. 어, 시장에 유동수, 그 뭔가 이 경기를 활성화하기 위해서 돈을 풀어야 된다. 이게 중심한데 네. 세금이라는 건 다시 돈을 걷어들리는 방식이거든요. 네. 물론 다시 걷어들여서 정부가 어떻게 쓰느냐 이러면 또 다르긴 하겠지만 네. 어, 세금 문제는 도, 그, 그런 측면에서 신중히 고려해야 되고 또어 음. 추가적으로 세목을 만드는 거에 대한 여러 가지 사회적 합의나 네. 저항이 있을 수 있습니다. 음흠. 자 그럴 때는 어떤 사업을 하고 그 사업이 사회적으로 그 매우 의미 있고 네. 어 하, 하, 해볼 만한 사업이라는 사회적 공감대가 바탕이 돼야 돼요. 네. 세금을 걷는데 뭘 할지가 정확히 안 드러나면 음. 세금을 걷어서 뭐할 건데 라는 생각 얘기도 나옵니다. 그래서 음. 어 저는 이런 사업들을 충분히 해서. 어 의미는 그 예를면 의미 있는 기금이 만들어지고 의미 네. 있는 사회적 활동이 이루어진다면 야 그거는 좀더 확대하면 세금을 넣어서라도 하자라는 국민적 공감대가 있을 때는 논의를 해볼수 있겠죠. 그래서 음. 그런 거 없이 바로 세금부터 갖자라고 얘기하는 거는 늘 얘기하지만 쉬운 길은 어 바로 그 정답이 아니다 이렇게
0: 생각합니다. 여러 언큰는 있지만 지금 세금을 고려해서 논의를 진행하고 있지는 않다. 이런 말씀이신가요? 그렇습니다. 말씀이신 건가요? 그것은 충분히 이런 문제들을 숙성해서
1: 음. 어 우리가 어떤 뭐 기업에 인센티브를 준다든지 또는 네. 어떤 사업을 할때 기금을 만들어서 그저그 그, 하다 보면 아 이게 정부가 기금을 더 넣었으면 좋겠다 재정을 통해서 그런 요구가 있을 수 있지 않습니까? 어, 그런 경우에는 그럼 어떻게 하냐 돈은 없는데 그러면 세금을 거둬서라도 이 기금을 확대하는 게좋아 좋다라는 국민적 일정한 그 동의나. 어, 논의가 있을 거 아니겠습니까? 그럴 때 필, 그 필요하면 세금을 걷자는 얘기를 할수 있는 거지 지금 당장 그 세금으로 간다. 이건 좀 음. 아닌 것 같고요. 오늘 또 얘기를 또 잘해야 되는데 또 잘못하면 어, 결국은 궁극적으로 세금 또 이렇게 언론인들이 쓸까 봐늘 <웃음> <웃음> 조심스러운데 하여간 세, 현재로서는 세금 문제를 고려하지 않는다라는 음. 게, 게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 어제 인터뷰에서 이익공유제의 핵심이 은행권 참여라는 말씀을 하셨어요. 네네. 이거는 무슨 뜻이에요? 어, 양극화
1: 그, 그 지금의 K 양극화라고 얘기하지 않습니까? 예. 그 양극화의 방식은 두 가지가 있습니다. 아주 여러 가지가 있는데요. 하나는 자산소득자하고 어, 그러니까 임노동소득자의 네. 격차가 벌어지고 있는 것도 있죠. 또 임노동소득 예. 내에서도 벌어지고 있고. 그리고 또 하나 중요한 것은 어, 금융권하고 비금융 실물 경제하고 격차가 매우 커지고 있습니다. 네. 이건 뭐우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 현상인데요. 어, 금융권 그렇기 때문에 결국은 현재 어, 코로나 상황에서도 그 이익을 보고 있는 가장 큰저그 음. 업종이라고 하면 금융업이라고 할수 있죠 네. 이자꼬박꼬박 받아가고. 그러니까 네. 저는 이런 측면에서 어뭐 임대료만 멈추 임대료만 줄이고 멈추자가 아니라 사실은 기업 그 은행권의 이자나 이런 것도 멈추거나 그 제한을 해야 된다고 생각을 해요. 음흠. 왜냐하면 어착그 착한 그 임대인 운동이 그 성과를 거두지 못했던 것은 많은 임대인들이 뭐 아주 돈을 쌓아놓은 사람도 있겠지만 상당수는 기업을 그 건물을 가지고 있는 분들도 어 은행 부채를 갖고 있습니다. 네. 예. 결국 계속 그분들은 은행에다 그걸 내야 되거든요. 네. 은행, 은행 이자를.
0: 그렇죠.
1: 다른 모든 경제 활동을 멈춰서고 제한하고 있는데 이자만 네. 계속 받아가는 형태가 되는 거죠. 그래서 음. 저는 어떤 경우에는 제가 어제 얘기한 거는 어 은행권도 이자를 좀 낮춰주거나 지금 네. 금리가 0.5% 그, 그 기준 금리가요. 금리를 낮춰 주거나 또는 불가피한 경우에는 어그 은행이 이자를 중단시키거나 마찬가지로 음. 임대료처럼 그리고 음. 이러한 상황에서 어, 개인에 대한 신용 등급 하락 하락시, 신용 등급을 하락시켜서 음. 어그 이자 부담을 더 높이거나 또는 가압류 그다음에 그저 근저당 뭐뭐 뭐 등등을 하는 방식에 대해서는 저는 금년 한해 동안은 이것도 좀 멈추는 뭔가 그, 그 사회 운동이라든지 필요하면 그것은 그야말로 한번
0: 이 특별법, 한시적 특별법을 통해서라도 고려할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 은행권 말씀하신 거는 단순히 기금을 저기 내 네, 받고 인센티브를 준다는 장면을 넘어서서 이자율이나 이런 부분들도 어 지금 손을 댈 수가 있다라는 말씀이죠. 네, 그거를 계속
1: 논의를 하고 있습니다. 왜냐하면 음. 이 임대료이나 그 지금 현재 그 임대료 문제가 이근 은행권하고 밀접히 연관되어 있고요. 그리고 네. 아까 그 기금 조성 문제도 어 저는 금융권이 함께 해주면 좋겠다고 생각을 합니다. 이미 음. 금융노조는 그런 그 기금을 만들어서 어 활용을 하고 있거든요. 네. 그래서 저는 여러 가지 방식들이 고려할 수 있기 때문에 네. <웃음> 가급적 사회적 첫 번째는 어 자발성과 자발성에 두 번째는 사회적 합의를 바탕으로 그리고 그런 것들을 그 정부나 구, 국회가 도와줄 수 있다면. 인센티브를 어, 법제화하는 방식을 네. 이렇게 단계별로 고려해서 접근해야 된다고 생각합니다.
0: 근데 이제 만약에 이제 자발적으로 기금을 모으면요, 그 기금을 어디다 쓰는 거예요?
1: 그는 목적 기금을 만들 때 목적이 있으니까요. 저는 네. 추가적으로 기금을 만들 수도 있고 네. 지금 현재 정부가 가지고 있는 여러 기금들이 있는데요. 그 네. 기금들의 활용을 좀 적극적으로 불평등 해서 쪽에 음. 좀 맞춰서 할 수도 있다고 생각을 합니다.
0: 근데 이제 아. 어제 문재인 대통령이 언급하지 않은 구체적으로는 언급하지 않은 부분이 이제 코로나 피해자들 그러니까 뭐 자영업자 특히 네. 이제 요새는 자영업자들의 저항이 좀 강해지고 있어요. 이렇게 그 길어지고 있어가지고 예. 이 집합금지가. 예. 그 영업성실보상은 어떻게 할 것이냐. 이게 얼마 전에 저희들이 일본 연결을 해보니까 일본은 방역에 협조하면 은 하루에 60만 원 이상을 주더라고요. 네네. 예. 그래서 이렇게 자발적으로 문 닫는 데가 많이 생긴다더라. 예. 근데 우리는 지금 자영업자들에 대한 대책이 거의 없는 거잖아요. 재난지원금 말고는. 네, 그렇습니다. 뭔가 지금 장기적인 대책이 필요한 거 아닌가. 지금 1년 더갈 건데 어떻게 보세요, 이 부분은? 저는 전적으로 동의합니다, 그 네. 부분에. 왜그 그러냐. 처음부터.
1: 어 이게 단순히 자영업에 대한 지원을 시혜적 차원이 아니라 예. 그분들이 어 법적 그 정부의 법적 조치에 따른 행정적 조치에 따른 피해를 본거 아니겠어요? 그러면 네. 그분들이 그거를 피해를 보상받거나 구제받는 것은 권리의 차원입니다. 음.
0: 그러니까
1: 그걸 뭐 시장 말로 아예 어려우니까 도와준다 이런 시혜로 접근하는 게 아니라 네. 그, 그 그분들의 권리를 존중한다는 차원에서 접근해야 되는 거고요. 어두 번째는 단순히 임대료 차원의 접근이 아니라 사실은 그분들이 영업매출, 이 영업 매출, 영업이익 차원에서 어, 어떻게 보존할 건가 가, 가는 게 맞죠. 왜냐하면 어, 우리가 장사하거나 사업해보면 알겠지만 임대료만 돈 나가는 게 아니잖아요. 네. 인건비도 있고 그다음에 그저 장사를 운영하는 기본 여러 가지 경비들이 있는데 네. 그런 문제들을 함께 고려한 지원이 필요하다고 생각합니다. 그런데 음. 근 저는 아직까지도 이분에 대해서 매우 소극적이에요. 재정당국이. 음. 아주 아쉬운 측면이 있는데. 어. 과거 IMF위기 1998년도 그 IMF위기 였을때 대기업하고 금융권 살린다고 쓴 돈이 160조가 넘습니다. 그러니까 그거를 그 살리는 공적 자금이 들어갈 때에는 뭐라고 그랬습니까? 그런 사회적 투자라고 생각하고 미래에 대한 그 우리가 투자라고 얘기를 해놓고 지금 그 당장 죽어가는 자영업이나 그 영세상인들 그다음에 국민들을 음. 살리는 돈은 비용이라고 얘기하고 네. 그 저는 일부 그 보수 그정그 그 보수 야당이나 일부 네. 보수 언론의 문제는 이런 얘기 할 때면 꼭 재정 얘기해요 음. 어? 아 재정을 늘리면 안 된다고 그러고 어 그리고 뭐저 사회적 자발성을 하면 아 그럼 차라리 세금을 하지 왜그 자발성이 기대냐고 얘기하고 그니까 러 대통령께서도 재정으로서 할 일을 하겠다 다만 재정으로 충분하지 않으니 사회적으로는 참여가 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 하신 겁니다
0: 근데 이제 시간이 한 1년이 지났잖아요 코로나가 지금 발생을 예. 한지 앞으로도 한 1년 정도 더갈다 그러고 지금쯤이면 뭔가 나와야 되는 시점 아니냐 구체적인 안이 아니. 뭐 지금 홍위표 의원께서 말씀하신 거는 누구나 다 동의할 수 있는 부분일 것 같은데 예. 아니, 뭐 어떻게 하겠다는 안이 언제쯤 나오는 걸까요 그러면은 어가 저희들 빠른 시일 내에 준비를 하겠습니다 제가 음. 시점을 뭐
1: 제가 혼자 예. 그 정할 수는 없는 상황인데 다만 지금까지 그~ 두 가지 어떤 이~ 상황이 있었던 것같아요첫 번째는 코로나가 이렇게 장기화될 거라고 어~ 당초 전망을 잘못 했다는 게 있었고 음. 두 번째 상황은 어~ 그~ 방역이란 문제 그니까 네. 워낙 그~ 어떤 시점마다 작년에도 몇 번의 파동이 있었지 않습니까 네. 작년 1월2월 달에 갑자기 그~ 대구 지역을 중심으로 해서 늘고 그다음에 작년 8월에한번 그랬고 또 작년 연말에 그 저한 11월 말 즈음에서 다시 이제 폭증하면서 그 고비 고비마다 어떤 경기 진자 활성화 대책보다는 방역에 집중해야 된다 이런 음. 문제가 우선하다 보니까 대책을 세우는데 집중하지 못했던 측면도 있었던 것 같아요. 그런 음. 여러 가지 그러나 사실상 코로나가 장기화되고 있고 그다음에 이 코로나가 끝난 이후에 양극화 불평등은 아마 더 심화돼서 예. 나타날 거기 때문에 이제는 근본적인 대책을 어, 피 만들어야 될 시점 아니냐. 지금 각 그리고 각 우리가 늦, 우리만 늦은 게 아니라요. 각국이 지금 그런 준비를 하고 있습니다. 어,
0: 먹고 사는 문제로 오늘 시작해서 끝내야겠네요. 예. 제 재난지원금 이게 이제 사차 재난지원금 얘기 나 나오고 이제 이재명 지사가 이제 독자적으로 어, 지급을 하겠다라는 걸 추진하고 있잖아요. 예. 당의 입장을 물어봤잖아요. 당 입장은 명확하게 좀 정리가 됐습니까?
1: 어제 대통령 얘기하신 게 당의 입장고 똑같습니다. 그래요? 왜냐하면 음. 어. 첫 번째는 선별과 보편이라는 것은 어떤 뭐 뭐가 뭐 하나가 정답이 아니라 상황에 네. 따라서 하겠다. 이건 뭐 제가 여러 차례 이 자리에 와서 네. 선별과 보편을 양분하해서 접근할 필요 없다. 음. 두 가지가 실용적으로 접근하면 된다. 어제 그 얘기를 하신 거고요. 두 번째는 사차 재난지원금 문제는 어 지금 3차 지원금이 지급되고 있는 상황이니 네. 지금은 그 아니고 지금 또 방역 상황도 심각해서 지금 당장 논의할 시점은 아니다라고 네. 얘기하고. 그러나. 방역 상황에 따라서 방역 상황 추이에 따라서 4차 재난금의 어떤 방식과 시기는 논의할 수 있다. 뭐 방식이라는 게 전국민 지급이 될지 어떻게 될지는 그건 다 열어놓은 상태죠. 그리고 지방정부의 역할도 대통령께서 얘기하셨지 않습니까? 음. 중앙 지방정부는 중앙정부로 충분하지 않기 때문에 보조적 역할을 하는데 가급적 중앙정부가 할때 지방정부와 함께 같이 보조를 맞춰주는 게 어떤 경기진작 효과라든지 국민에 대해서 지원을 할때 시너지 효과가 클것 같다 이런 의미로 대통령께서는 얘기하신 것 같아요.
0: 저는 인천 사는데, 예. 배 아프잖아요. <웃음> 경기도 사람들만 이 예. 10만원씩 더 주고 이러면은, 예. 이런 부분은 약간 지역적인 차별의 문제, 어, 뭐, 심리적인 박탈감의 문제, 이런 것들 고민이 되실 것 같은데. 아마 그 특별히 지자체장들이 많이 고민하시는 것 예. 같아요.
1: 왜냐하면 상대적으로 그 재정 여건이, 지역, 지방 정부 재정 여건이 괜찮은데, 이제 서울하고 음흠. 그 경기 정도 예. 괜찮고. 진짜 뭐 전라남도나 뭐 경상남도 이런 데는 지방자립도가 30% 정도밖에 안 되는 데가 있거든요. 예. 그런 경우는 저 엄두가 내기 어려운 상황도 있기 때문에 그런 형평성을 고려해야 되는데 근데 이제 어떤 지방정부가 하겠다는 부분을 못하게 하겠, 하지 말라 할 수는 없고요. 음. 그런 형평성을 맞춰주는 그좀 최소화하고 맞춰주는 게 중앙정부가 그러니까 다른 데가 안줄때 어떤 특정 정부만 주면 이제 그런 얘기가 많이 나오는데 어, 집뭐 예를 들면 중앙 정부가 한 백만 원을 준다고 했을 때 지방 정부가 거기에 상황에 따라 십만 원이든 한 이십만 원이든 얹어 주는 거는 뭐 그게 조금 그이 박탈감이 덜하기 때문에 그래서 어제 대통령께서도 중앙 정부가 할때 부족한 부분을 좀 채워 주는 역할을 지방 정부했으면 좋겠다라는 얘기도 그런 차원으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 좀 정치적인 논란보다는 좀 먹고 사는 문제 에 집중해서 예. 좀 여쭤봤습니다. 유고공공님이 대구 사람인데요. 예. 홍표원님 대구랑 연은 없으시죠? 특별한 제가 저 부모님이 그쪽이 아, 대구, 경북이세요. 친척이신가? 이 품격과 능력을 구비한 민주당의 보물이라고 <웃음> 홍익표 의원님이 꼭 전해달라는 문자를 아이, 보내주셨습니다. 고, 고맙습니다. <웃음> 자, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 정책위장이었습니다.